0: En ik heb dat dus zelfs al, dat ken je misschien wel, dat is volgens mij meer een ding wat ze met kinderen doen, maar bij volwassenen, bij, uh, bij... Als je in een groep, in een nieuwe groep zit, dat je in een kring zit en dat iemand zegt, nou nu gaan we even een rondje maken en dan gaat iedereen zijn naam en leeftijd zeggen. Dat is informatie die ik paraat heb. Ik weet mijn naam, <laughs> ik weet mijn leeftijd, maar juist doordat het van tevoren al vast ligt wat ik ga zeggen, ik vind dat echt, ik vind dat vreselijk. Hoi, welkom
1: bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee.
0: En koffie En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus
1: online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat
0: om de inhoud, toch? Hallo iedereen, welkom terug bij Schuifpraat. En het is uh, een nieuw jaar, dus de beste ja. wensen. Gelukkig nieuw jaar allemaal. Gelukkig nieuw jaar. En ja, wat natuurlijk ook een beetje bij een nieuw jaar hoort, is uh, goede voornemens. Um, en dat doe ik eigenlijk niet aan. Maar um, het hoort wel ook een beetje misschien bij het thema van deze aflevering. Want... Um, het gaat over op het podium staan en voordragen, maar vooral ook de angst die ik in ieder geval zelf daarbij heb. En uh, ja, daar ga ik gewoon even heel openhartig over zijn deze keer. Maar Emmy en ik hadden het er dus net over um, dat wat we dan, hoe we gingen beginnen. En het is het nieuwe jaar en zeggen we dan gelukkig nieuwjaar of luisteren mensen misschien op een ander moment. En ik merkte zo dus meteen dat als ik van tevoren ga vastleggen wat ik moet zeggen dan komt die podiumvrees als een soort borrelend kokend water omhoog... en loop ik meteen vast. Dus ik zei tegen Emmy, nou laat ik daar dan gewoon mee beginnen. Dus meteen een soort bevestiging van uh, ja, wat er aan de hand is.
1: Nou, en ook een heel mooi voorbeeld, denk ik meteen. omdat om ja, Als ik denk aan podiumangst of podiumvrees of plankenkoorts of hoe je het wil noemen, dan denk ik dus aan... Iemand die in een volle zaal op een, voor een volle zaal op een podium moet staan. Maar zo groot hoeft het dus helemaal niet te zijn.
0: Nee, dat is wel mijn allergrootste nachtmerrie, wat je dus zegt. <laughs> dat vooral dat in, het eentje, in mijn eentje op het podium... en dat iedereen naar me kijkt... en dat ik dan uh, anderhalf uur moet volpraten... En, en niet eens het praten zelf. Want ik kan eens wel praten. Um, maar dat het van tevoren vast ligt wat ik ga zeggen. Dat oh, yeah. is een beetje... Waar, waar het ligt bij mij. Um, dus ja. Hoe, want heb jij ook last van podiumangst, Emmy? Nee, dus. Ik zei net in de voorbespreking ook al even
1: tegen jou. Ja, Ik vond het best lastig om deze aflevering voor te bereiden. Want ik heb eigenlijk geen podiumvrees. En dat betekent niet dat ik uh, huppelend het podium oploop En nergens uh, iets bij vol of zo. Want ik vind dat ook super spannend. Maar... Dat is niet wat jij voelt als, het, uh, als je podiumvrees zou moeten beschrijven. Ik vind het wel spannend als ik voor een groep mensen iets moet zeggen. Maar ik weet dat ik als meisje... Wij gingen vroeger met mijn ouders naar de kerk. En dat ik in de kerk ook gewoon op de preekstoel klom en gedichtjes voorlas. Oh. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk om te doen. Ik weet één keer dat ik het echt heel spannend vond. Toen was er een, een andere ondernemer hier in Groningen. En die organiseerde avonden voor ondernemers om een soort TED-talk te doen... een soort dat je gewoon... Uh, over je eigen bedrijf iets kon vertellen. En ik werkte toen nog als fotograaf... en zij had mij gevraagd om die avond te fotograferen. Uh, en dan mocht ik zelf ook even iets vertellen... over wat ik deed. En op de een of andere manier... was ik toen echt zenuwachtiger... dan ik ooit was geweest.
0: Ja. En waar lag dat aan? Ja, dat
1: is een goede vraag. Daar heb ik dus ook over na zitten denken... de afgelopen dagen. En dat weet ik niet precies... Ik, vond, op, ja, ik denk omdat het allemaal ondernemers waren dat ik, en dat ik mezelf nog niet echt zeker voelde als ondernemer. Ik denk dat dat het voor een deel was. Uh, ja, ik weet het niet precies waar het, waar het echt aan lag. En toen was ik ook echt dat ik aan het praten was en een droge mond had en dacht, oh kom ik wel uit mijn woorden. En normaal gesproken vind ik het altijd spannend als ik iets moet voorlezen of vertellen, maar dan zodra ik begonnen ben is het weg. Dat is trouwens ja. volgens mij bij heel veel mensen wel. Hè? Dat, ja. dat het met name van tevoren is... en niet zozeer het
0: moment dat je iets moet doen. Ja. Nou, het, um, er zitten ook wel, liggen ook wel heel veel vooroordelen over waar, wat er aan de hand is. En er zijn heel veel mensen die heel goed bedoeld um, opgevraagd advies geven. Maar daar ga ik later op terugkomen. Ik heb een lijstje gemaakt van uh, dingen die je niet moet zeggen... tegen iemand met podiumvrees. Oh, die wil ik weten, Ja. Maar wat het bij mij dus is, um, het, het grootste misverstand misschien, is dat ik niet onzeker ben over wat ik te zeggen heb. Het, is, um, het gaat er niet om dat ik denk, oh, uh, gaan ze mijn, mijn gedicht wel goed genoeg vinden? Of is de informatie die ik als, als schrijfdocent te vertellen heb wel, uh, wel interessant genoeg? Dat is het niet. Ja, de, daar ben ik gewoon best wel zelfverzekerd over. Klinkt misschien stom, maar... Ik sta achter mijn eigen schrijfwerk. En ik sta zeker ook achter de schrijflessen die ik uh, ontwikkel heb. Ik ben notabene ook schrijfdocent. Dus ik sta ook voor de klas. Um, nu niet meer trouwens. Vanwege deze podiumvrees. Um, maar het zit hem niet in uh, de inhoud van wat ik te vertellen heb. Het is juist hoe belangrijker de inhoud voor me is. Hoe, of hoe nuttiger ik de inhoud vind voor de ontvanger. Hoe meer ik ga denken... Maar wat als ik over mijn woorden struikel. En wat als mijn boodschap. Hoe ik die in mijn hoofd heb. Die ik hun gun. Niet uh, eruit komt zoals ik. Uh, wil dat die eruit komt. En dan kun je alsnog zeggen. van, Nou ja oké okay, dat is goed nieuws. Dan is het dus belangrijk voor je Kim. Um, dus uh, ga dat podium op. En ga ze vertellen. Want ze hebben het blijkbaar nodig. Maar bij mij gaat die. Dat idee van wat als ik niet uit mijn woorden kom. Slaat dan ook op mijn fysiek. Dus dan. Ga ik op een gegeven moment hakkelen of stotteren. Uh, struikelijk over mijn woorden. En in de ergste versie blokkeren mijn stembanden gewoon. Dus dan krijg ik er gewoon echt geen geluid meer uit. Maar dat is ook echt gebeurd? Dat gebeurt eigenlijk standaard tegenwoordig. Dus daarom doe ik oh. het niet meer. Ja. ja, dat is heel vervelend. Dat is, ik, 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 um, ja, mijn stembanden krijgen een soort van krijgen een droge keel. En ik krijg er gewoon geen geluid meer uit. En dan sta ik daar te staren ja, dan stop ik maar. En het grappige is... Ik ben dus helemaal niet bang dat mensen um, me, me zullen uitlachen. Of me stom zullen vinden. Of, want als ik zelf in het publiek zit... En iemand draagt iets voor. Of iemand uh, vertelt mij iets over een interessant onderwerp. En diegene stottert. Of ik zie dat zijn blaadje uh, in, in zijn handen trilt. Of ik zie een teken van zenuwen. Dan zou ik zelf nooit denken... Nou, kijk die stumper nou. Kijk nou, hij is gewoon zenuwachtig. Ik, ik zou dat alleen maar aandoenlijk vinden. Ik zou alleen maar denken van... Oh, ja, het is dus belangrijk voor ze, wat ze te zeggen hebben. En ik zou diegene juist ruimte geven om verder te gaan. En niet diegene afkappen of wat dan ook. Dus ik snap ook niet... Ik vind het ook niet gênant. Mensen mogen best zien dat ik stotter of dat ik blokkeer. Of uh, dat, mijn, dat het plaatje in mijn handen trilt. Dus dat is het ook niet. Dus het is... Ja, laat mij daar maar zenuwachtig zijn. Zolang ik maar uit mijn woorden kom. Maar dat als, als dat gewoon fysiek niet meer lukt. Ja, dan uh, valt er weinig op te doen op dat moment. En ik heb dat dus zelfs al. Dat ken je misschien wel. Dat is volgens mij meer een ding wat ze met kinderen doen. Maar bij volwassenen. Bij, uh, bij, als je in een groep in een nieuwe groep zit. Dat je in een kring zit. En dat iemand zegt. Nou, nu gaan we even een rondje maken. En dan gaat iedereen zijn naam en leeftijd zeggen. Dat is informatie die ik paraat heb. Ik weet mijn naam. <laughs> mijn leeftijd, maar juist doordat het van tevoren al vast ligt wat ik ga zeggen, ik vind dat echt, ik vind dat vreselijk. Dat zie ik zo, dat ze zich komen, ik neem geen naam in me op, er komt geen informatie meer binnen, enkel en alleen omdat ik bezig ben, ik moet zo het woord Kim zeggen en ik moet zo mijn leeftijd zeggen. En het gaat niet om de informatie, iedereen mag weten hoe oud ik ben, maar dat ik, dat iedereen mij dan aankijkt en dat er dan, informatie geproduceerd moet worden. Dat is er iets van je af... verwacht wordt. Ja, dat van tevoren al... vast dat wat ik ga zeggen. Want ik heb het dus bijvoorbeeld niet... als ik ergens... Um, bij... ja, er is ergens iemand houdt een toespraak... en er is daarna een vraag vanuit het publiek... of discussie met, met de toeschouwers... en er komt spontane vraag in me op... dan gaat dat gewoon goed. Maar als ik van tevoren bedenk... ik ga aan het eind over een half uur een vraag stellen... dan niet... Ah, oké. Okay.
1: Ik begin wel steeds beter te begrijpen... waarom jij aarzelde toen ik je vroeg... of je aan de podcast mee wilde doen.
0: Ja. Ja. Wat, um, ja, en wat ik al eerder ook zei... of bij ons jubileum zei... Um, hoe minder ik voorbereid, hoe beter het gaat. Ja. Dus ik moet niet van tevoren... nee, ik heb dus nu wel mijn lijstje gemaakt... met de dingen die je niet mag zeggen... tegen iemand met podiumvrees. Um, maar ja... Ik weet dat ik best wel kan praten... en ik weet dat ik best, soms wel wat interessants te zeggen heb... maar ik moet het gewoon niet van tevoren vastleggen. Nee.
1: En dat is ook alleen maar slim... want heel veel voorbereiden kost veel te veel tijd.
0: Ja, maar ja, ik kan me ook heel goed voorstellen... dat de andere mensen daar wel iets aan hebben. En,
1: uh, ja. Nou, dat ja. is grappig... want ik was dus even aan het zoeken ook uh, online... van wat, wat wordt er eigenlijk allemaal gezegd over podiumvrees. En een van de belangrijkste tips is dan ook... bereid je goed voor, zodat je weet... Uh, wat je gaat zeggen, wat je gaat doen... waar de dingen zijn, waar je gaat staan. Waar je... Maar voor jou zou dat dus eigenlijk helemaal niet handig zijn. Of
0: nee. sommige dingen weer wel. Ik denk dat dat uh, van bereid je goed voor... dat dat vooral geldt als je misschien nog een beetje onzeker bent... over de inhoud van wat je gaat vertellen. Of hoe het ontvangen gaat worden. Um, ik heb, wel, ik heb dus wel schrijflessen. Ik heb schrijfretreds georganiseerd. waarin ik een week lang lesgeef aan de, aan de groep mensen die er zijn. En ik heb andere vormen van lesgegeven. En dat is het verdriet gedaan. Ik denk wel dat ik heel leuke schrijfcursussen geef. en dat, dat, um, ja, dat mensen daar iets aan hebben. Maar de laatste keer dat ik dat deed, toen uh, merkte ik gewoon: had ik dus elke ochtend een, een soort. Lesuur en smiddags ging ze dan zelf aan het schrijven. Met of met die opdrachten of met eigen werk. Dat mochten ze zelf weten. Mm -hmm. En ik was daar elke. Ik sliep daar zo slecht en het, ik had echt mooie lessen voorbereid. En ik heb eigenlijk op het laatste moment elke ochtend het hele lesstof vertellen. Van iedereen kijkt naar mij en ik ga nu alle theorieën die ik weet over bijvoorbeeld dialogen. Ga ik vertellen. Heb ik op het laatste moment uitgesneden en ben ik begonnen met. Um, hier is een dialoog, dat had ik al uitgeprint, lees ermee en ga erover in discussie. Dus heb ik ze vanuit mezelf maar aan het werk gezet en aan de hand van een bepaalde tekst um, zo ook de lesstof behandeld. Ja. Omdat ik Omdat ik er gewoon niet uitkwam, omdat ik dacht, ik, ik ga dit niet... Maar dat is wel heel zonde. Dus ja, ik wilde heus wel wat aan het doen. Ja. Um, en ik ben er ook wel mee bezig. Maar... Um, het jammer is dat het dus. Heel vaak vanuit wordt gegaan. Dat ik dan dus twijfel. Nou ja, ik kom straks op de vooroordelen. Maar ik heb nog een. Uh, concreet voorbeeld. Ik was laatst. Um, dat is een heel leuk medium taalpodium. Een groep mensen het schrijven allemaal. En die, uh, die geven ook eens in zoveel tijd. Een bundel uit. Met het schrijver van de leden. En een van mijn stukjes. Die, uh, die kwam daarin te staan. En dat, die bundel werd dus ook gepresenteerd. En al die mensen is het, het grootste, ja dus een soort hoogtepunt van de, de maand of misschien wel het jaar. Dat je daar op het podium staat en je eigen stukje mag voordragen. En ik denk dat dat ik, voor jou niet per se het hoogtepunt is. Nee, ik dacht echt, ik vind het oh. hartstikke fantastisch om hier aan mee te doen. Maar ik wil eigenlijk het podium niet op. En toen heb ik gevraagd... Um, ik, ik ben er wel bij en ik, ben heel, ik voel me vereerd. Maar is het ook goed dat iemand anders mijn stukje dan voordraagt en, en dan wel om met mijn naam als schrijver erbij natuurlijk. Um, en uh, ja, dat mocht.
1: Oh, <laughs> zeker, jullie hoeven
0: ook niks te zeggen over dat ik bang ben om de podium op te gaan. Maar gewoon, uh, dit is de tekst van Kim Linsen en het wordt gepresenteerd door. Dus ik had mijn vriend meegenomen... En die is acteur en die is echt uh, een master in, in presentaties. En ja, ja. op het podium uh, een tekst uitbrengen. Dus voor ons was het allebei een soort win-win. Ik hoorde mijn tekst, ik hoefde er zelf niet in beeld. En hij kon lekker de, ja, de, de, de hoe noem je dat, de presentator uithangen. Zonder dat hij afhankelijk was van: vinden ze mijn tekst wel goed genoeg? Ja. En, toen, um, en dat ging heel goed, was heel leuk. Maar toen kwamen we daarna. Vier mensen op me af, heel goed bedoeld, die zeiden, hé, hey, maar wat zonde. Waarom ben je zelf het podium niet opgegaan? En um, ja, toen heb ik wel, toen ze vroegen van waarom, als het echt een oprechte vraag was, zei ik van ja, omdat ik dan ga stotteren. Ik heb me even het hele verhaal van wat ja. er gebeurt met Stenban samengevat in, dan ga ik stotteren. En toen zag ik ze schrikken van, oh, oh ze wil het dus niet zelf. Um, maar er wordt ook wel heel makkelijk van uitgegaan... dat, het, dat iedereen het fantastisch vindt om op het podium ja. te staan. En dat, ja, dat is dus niet zo, wat mij betreft.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik weet ook niet of ik het fantastisch vind,
0: eigenlijk. Ik vind het wel... Ik vind het
1: niet erg. Ik, en ik heb niet wat jij hebt, maar om nou te zeggen dat ik denk... Oh, ik heb echt heel veel zin om straks uh, eventjes ergens op een podium te staan voor. Dat ook niet, denk ik.
0: Nee, maar ik snap wel, ik snap wel de hele vreugd uh, eromheen. Dat je daar staat. En natuurlijk, iedereen vindt het spannend. En je bent je eigen werk aan het presenteren. En uh, hoe gaat het ontvangen worden? Ik snap wel dat dat meespeelt. Ja. Maar het is ook um, in zo'n gezelschap, met schrijvers onder elkaar... En hopelijk misschien een verdwaalde uitgever die jou zou kunnen ontdekken. Zal niemand um, jou aanstaren zonder te klappen of, of boel gaan roepen. Of, het is een heel warm gezelschap dat het altijd goed ontvangt. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. En bovendien is het ook, uh, je, je laat letterlijk je gezicht zien. Dus de borrel daarna, dan komen mensen naar je toe en die spreken je aan over je stukje. En dan heb je het over hoe je op dat stukje bent gekomen. En daar komen ook, ja het is echt natuurlijk... Perfect voor je netwerk. Al ben ik daar niet zo van ook. Maar uh, het is gewoon heel goed voor je als schrijver... om je gezicht te laten zien. En uh, ook een gezicht te koppelen aan je schrijfwerk. Dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel van schrijvers zijn. Ja, en dat is ook waarom
1: denk ik zo belangrijk is... dat we dit wel hier in deze podcast bespreken. Want je zou kunnen denken... Ja, uh, wat heb ik als schrijver nou met podiumvrees uh, te maken? Nou, dat dus... Ja. zelfs als je een hele grote uitgever vindt die jouw boek wil uitgeven, zul je zelf ook je boek moeten verkopen.
0: Ja, absoluut. Het hoort er echt bij dat, dat als dat boek er eenmaal is, dat jij, um, ja, sowieso een boekpresentatie komt er altijd, en dat je ook in bibliotheek en boekwinkels uh, een soort green, noem je dat, green meat? dat heet volgens anders verschijven, maar dat je dus een stukje voordraagt uit jouw boek. En dat mensen jou kunnen ontmoeten en vragen kunnen stellen. En, uh, dat, ja, je kunt natuurlijk ervoor kiezen om dat niet te doen. Maar daar is de uitgever niet heel erg blij mee. Want het is echt dat, dat menselijke, persoonlijke contact wat, wat heel goed werkt. Ik weet trouwens niet hoe mensen dat doen die onder een pseudoniem uh, werken. Want dat, zou, dat is wel een mooi excuus om dat niet te hoeven doen kan je nu niet meer, maar <laughs> nee, nou ja, ik kan nog steeds een boek natuurlijk onder andere naam uitbrengen. Dan weet niemand dat ik het ben. Maar, maar niet het uh, boek wat je, wat je onlangs hebt voorgelezen natuurlijk. Dat weten nee. we nu al. Ja, of ik moet die scènes schappen. <laughs> Alles om maar niet het podium op te Nee, maar um, voordat iedereen denkt van ja, maar Kim, je gaat nu wel heel makkelijk van. Nou, het is nu eenmaal zo. Uh, natuurlijk zou ik er liever vanaf willen. En um, ik zou, het ook, uh, ik zou het ook heel leuk vinden om daar gewoon plezier in te hebben. Om dat podium op te gaan. En ik heb wel ooit... Ben ik begonnen aan een uh, cursus uh, improv theater. Oh. En dat is um, super leuk. Ik vind sowieso theater heel erg leuk. Maar bij theater moet je natuurlijk hele teksten uit je hoofd leren. En kun je heel weinig zelf uh, sponta aan de spontaniteit overlaten. Maar bij improv leer je vooral om... Je hebt misschien een idee in je hoofd van wat je wil gaan doen. Maar je moet werken met wat je aangereikt krijgt. En dat weet je nooit van tevoren. Dus het was een ultieme oefening in... Oh ja, ik moet dus alle controle loslaten. Ik heb leuk iets van tevoren bedacht. Maar dat moet ik nu loslaten. En ik ga aan de slag met wat ik nu krijg. En um, ja, en dat gaat eigenlijk ook goed. En je leert daar ook... Vond je dat dan? Want daar krijg ik dus meteen de zenuwen van. Als ik dat hoor, dan denk ik dus
1: echt... En waarom heb je dat? Ja, omdat ik dan geen controle heb. Als ik weet wat ik ga zeggen en, wat, en waar ik het over ga hebben, dan, dan heb ik daar controle over. Maar als ik daar helemaal geen idee van heb, omdat ik een podium oploop en iemand roept drie woorden en ga daar eens iets mee doen, bij wijze van spreken.
0: Hè, ja. Dat zou ik echt... Uh... Nou, ik heb wel geleerd dat, dat, dat je in bijna niks in het leven controle hebt. Dus
1: okay, um, jammer.
0: Toen, toen ik dat ja, eenmaal realiseerde, werd mijn leven een stuk makkelijker. Um, en met de is het zo, het komt bijna nooit voordat je daar in je eentje staat. Um, dus je bent met z'n tweeën of met een groepje. En je weet dus nou niet wat zij gaan doen. Maar het leunt niet alleen op jou. Je doet het echt samen. En... Het voordeel daarvan is dat hoe meer er misgaat of hoe meer misverstanden er zijn of hoe meer je zelf in de lach schiet, hoe leuker het is voor het publiek. Ja. Dus het is echt, het gaat niet om een perfecte acteur uit te hangen. Het gaat erom dat je, dat ze je zien stuntelen met het weinige dat je krijgt en dat dat juist de bedoeling is. En um, dat zal een professionele improf uh, niet, niet zo zien. Zo van, het gaat niet om het, wat er allemaal misgaat. Maar in die lessen wel. Weet je, we gingen nog niet het podium op. Dat was op het eind. vond ik verschrikkelijk. Maar in het lessen, het oefenen met. met um, ja, kijk maar wat je in je schoot geworpen krijgt en maak er maar wat van. Dat was op zich heel goed voor mijn. Uh, dat hielp wel goed tegen mijn podiumangst. Oké. Okay. Maar. Um, ja, en het gekke is ook, en het is even een heel persoonlijk detail... is dat de laatste keer dat ik een heb gedaan... en dat was echt drie affiertjes, was uh, op de begrafenis van mijn vader. En toen heb ik dus oh. een uh, speech, of hoe noem je dat? Een, ja, een, een, een verhaal gehouden over uh, hoe hij voor mij en mijn zus... een beetje hoe wij hem zagen. En nu denk ik echt, hoe heb ik dat in godsnaam voor elkaar gekregen... En het ja. microfoon was ook nog eens kapot, dus het was voor 200 mensen in een staat waarin ik niet helemaal 100% um, ja, op, op mijn best was natuurlijk. We hebben nee. net een verlies gehad. En, um, en dat ging heel goed. En dat, ja, ik weet nog steeds niet waarom. Wat wel hielp, is dat um, Ivo, die uh, een paar afleveringen terug was. Toen hij ooit afstudeerde voor journalistiek, toen zei hij, ja, ik weet dat je een hekel hebt aan toespraak geven, maar ik ben journalistiek gaan studeren door jou. Dus ik wil heel graag dat jij op mijn afstuderen een speech geeft. Heb ik gedaan. En wow. ik was heel zenuwachtig. Maar hij gaf er de belofte bij van, als jij ooit gaat trouwen of zo, dan, dan doe ik de speech voor jou. En um, nou ja, toen overleefde mijn vader en toen heb ik Ivo, die toen al in Frankrijk woonde heb ik in gebeld en gezegd... nou ja, dat trouwen, dat uh, ben ik niet verpland. <lacht> maar mag ik die kaart nu inzetten? Want ik wil wel zelf deze toespraak doen... en alles zeggen wat ik over mijn vader wil zeggen. Uh, maar mocht ik vastlopen en mocht mijn stembanden blokkeren... dat ik gewoon letterlijk niet meer kan praten... wil jij tijdens mijn speech achter me staan? En zodra ik vastloop het gewoon vanaf dat moment overnemen... en ook alsof je het als Kim vertelt... En, uh, en dat wilde hij wel. Super lief. Hij is al zo van kop in de trein naar Nederland gesprongen. En um, doordat hij daar stond. En doordat ik die soort van backup had. Ging het denk ik niet mis. Ik denk dat dat. Nee. Uh, dus hij heeft me niet hoeven helpen. Hij heeft gewoon daar gestaan. Wat al ontzettend fijne steun was natuurlijk. Ja. En uh, ik heb drie A4'tjes. Ja. Kunnen overbrengen zoals ik het wilde. Ja. Wow. Dat is toch bijzonder,
1: want je zou denken op zo'n moment is de druk misschien nog wel hoger dan als het uh, niet zo'n emotioneel moment is. Ja, absoluut. En dan, maar de backup is dan voor jou, zeg maar, de, de geruststelling of de.
0: Ja, ik, ik denk wat wel meespeelde is dat ik ten eerste in een soort uh, automatisch toestand was, want mijn vader is heel plots overleden. Um, en we waren ook heel close. Um, maar wat ook wel meetelde is... en dat hangt samen met dat... Um, dat, uh, dat ik ba dus bang ben dat, dat mijn stem er mee ophoudt... is dat ik in dit geval dacht... ja, als zij mijn tranen in mijn stem horen... of ik ga hakkelen... Of, dat is niet erg. Dat mag. op <laughs> Een begrafenis. Deze mensen zullen dat begrijpen. Dus ze, ze zullen het vast wel snappen... als ik uh, een snik heb er midden in hun zin... Dus het was niet een kwestie van... oh, daar staat een schrijver de eigen werk te, te vertellen. Maar nee. deze dochter heeft haar vader verloren. En daar wil ze iets over zeggen. Dus dat scheelde wel. En ja, ik weet het niet. Misschien helpt het ook niet dat dat de laatste keer... dat ik het um, uitgebreid gedaan heb. Want dan, nee. Nou, het is niet zo dat ik het um, onbewust dan koppel aan... het verlies van mijn vader of zo. Maar um, ja... Nee, het is, blijft, blijft een uh, gek gegeven. Ja, en het is een beetje wat, wat ook meespeelt. Um, waar die angst mee samenhangt, is dat ik uh, dus niet bang ben van, oh, misschien vinden ze mijn tekst slecht. Maar als ik nu ga stotteren of vastloop. En nu heb ik het dus weer even over voordragen van uh, gedichten of verhalen. Mm -hmm. um, de angst zit er meer in dan dat ik een soort van. Um, als ze maar niet denken dat, het, dat dit voor mij heel belangrijk is of zo. Snap je wat ik bedoel? Oh, ja, dat, als je, dat, dat je
1: jezelf ook zo belangrijk vindt of zo dan. Of?
0: Ja, dat ik um, ook in kleine gezelschappen... waar iedereen gewoon in zijn spijkerbroek en zijn uh, sneakers zit... Uh, met misschien zes mensen in het publiek... en ik ga dan stotteren dat die zes mensen met die sneakers... Dan Denken, nou Kim, het is gewoon hier de buurtclub. Uh, je staat niet ja. in carré of zo. Weet je, dat ze dan dus denken dat ik dat heel belangrijk vind? Uh, en ik, uh, ik vind het ook belangrijk, ik vind het ook leuk. Dus dat, 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 daar gaat het niet om, maar dat zij denken dat ik op zo'n plek, ja, dat dat het, het belangrijkste is wat mij kan overkomen of zo. Ja, en dat ja, staat ja, ja. ook nergens op. Want al vinden ze dat, dat kan mij het schelen. Maar ja. <laughs> daardoor. Blokkeer ik dus op als ik die zenuwen maar niet krijg. Ja. ja. Dan ben ik nu dus wel echt heel benieuwd naar die
1: drie dingen... die je niet moet zeggen tegen iemand met podiumvrees. Want ik ben bang dat ik die allemaal al wel eens keer tegen iemand heb gezegd.
0: Ja, nou en met jou een heleboel van onze luisteraars. Ik zag gisteren nog iemand en die zei ook heel goed bedoeld... een van deze dingen. Dus ik wil niemand... Oh ja. um, ik wil absoluut niet iemand belachelijk maken of zo. En ja. Ik snap dat het allemaal goed bedoeld is. Maar uh, deze gelden ook voor mij. Dus ik weet ook niet of het voor andere mensen ook geldt. Maar ik zal ze eventjes voorlezen. Nou, de eerste is. Je moet het gewoon doen. En dat is, um, dat is een advies wat je krijgt als mensen denken. Dat je het nog nooit gedaan hebt. En dat je gewoon ja. even over een drempel heen moet. Eigenlijk waar jij het ook over had, Emmy. Van, zodra ik op het podium sta... ...verdwijnt die angst. Ja. En dat werkt inderdaad voor sommige mensen. Maar het suggereert ook alsof ik het niet eens geprobeerd heb... Uh, ...maar gewoon heb besloten... ...nee, dat doe ik niet. Nee, vind ik er niet. Dus uh, dat zou ik niet zeggen. Je moet het gewoon doen. Um, de tweede is... ...maar jouw stukjes zijn heel goed. <laughs> ik krijg je dus eigenlijk al vanuit dat, eigen, dat iemand twijfelt aan zijn eigen ja.
1: schrijfwerk... Maar ik moet er ook zo om lachen, omdat ik denk, ja, hoe, hoe jij het zegt, dan denk ik echt, dat zeg je toch ook niet? En ondertussen denk ik, ja, denk ik wel dat ik dat ook al een keer heb gedaan. Ja, <laughs> Want dat is, er dat is, zijn misschien dan ook die vooroordelen meteen. Dat is waar je, als je het zelf niet kent, dan probeer je te bedenken waarom iemand dat dan, daar dan last van heeft. En dan kan je eigenlijk alleen maar dit soort dingen invullen, ja. omdat je die angst zelf niet kent. Dus dan kan je alleen maar dingen invullen die je zelf wel kent. En daar ja. ga je dan iets over roepen. Terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet is wat er aan de hand is.
0: Nee, om dit voor te zijn zou je dan kunnen zeggen... En waarom wil je het podium niet op? Dus niet ja, het net al in te vullen... Maar, ja, ik... en er zijn vast mensen die uit zichzelf zeggen oh, maar ik, ben, ik twijfel of mijn gedicht al goed genoeg is, en ik hoorde net iemand en die is zoveel beter dan ik kijk, als iemand ja. zelf al zo staat um, daarover staat te praten, kun je natuurlijk zeggen, als je dat meent van, maar jouw stukjes zijn heel goed natuurlijk kan je dat dan zeggen, maar het is best wel um, ja, een beetje rot om er vanuit te gaan van, oh, ze zal wel twijfelen naar eigen schrijfwerk, terwijl, terwijl er heel veel meer kan spelen ja en, oh ja, en de derde die ik heb opgeschreven is... Uh, maar het is heel erg leuk en zo goed voor je netwerk. Um, ja, ja da da ook daar zit weer een soort aanname in... dat diegene niet begrijpt um, wat het voor functie heeft... op het podium klimmen. Mm -hmm. En um, ja, in, in de meeste gevallen willen ze het wel heel graag... en weten ze juist dat het heel goed is voor het netwerk... maar is dat juist waar de angst zit? Dus ik denk dat het gewoon, ja, wat ik net zei... het is heel veilig om... Als, als je merkt dat iemand zenuwachtig is... en die kaart valt bij jou aan... om dan te vragen waar het precies vandaan komt... of wat je kunt doen om diegene te helpen. Maar ga er ja. niet vanuit... Uh, wat, wat het misschien je eigen angst zou zijn. Of... Um, ja. ja. Want we zijn natuurlijk ook allemaal om elkaar te helpen. En het is, alleen, het is natuurlijk heel erg fijn... om iemand te steunen... en, en proberen uh, moed in te spreken. Uh, ja. Maar soms weet je gewoon niet wat er speelt. En... Uh, nou, precies dat.
1: Ja. Ik denk dat dit voor, voor, voor heel veel luisteraars goed is om, om te horen. En voor een deel ook herkenbaar zal zijn. Um, ja. Dus ja, reageer vooral ook op, op deze aflevering. Als je er iets in herkent of als je er vragen over hebt. Of als je, de, als je nog meer tips hebt voor mensen wat we niet moeten zeggen tegen iemand met podiumvrees. Dan, uh, sta, dan vind ik dat in ieder geval heel leuk om te horen. Want... Ja, ja. Ik, ik vind jouw tip van vraag gewoon wat er speelt. Um, en je moet natuurlijk wel even aanvoelen of iemand daarop zit te wachten. Maar ja, voordat je allerlei ja. dingen gaat hiepen, vraag even ja, op welke manier je kan helpen. Of...
0: Ja, want volgens hetzelfde, geld Zitten ze wel twijfelen over één woord in, uh, in, in het verhaal. En misschien we, heb jij wel een goede ingeving erbij. Dus het kan een heel concreet probleem zijn. Ja. En, uh, ja, en even terug naar die goede voornemens. Mijn goede voornemens, wel, ik, mijn schrijfcursus is gewoon echt heel leuk en nuttig. Dus om ja. wel weer na te denken over een vorm waar ik wel zelf vrede mee heb. Um, en heus niet me erbij neer te leggen van dat ik nooit meer voor de klas zal staan. Maar meer te kijken naar wat is dan een vorm waarin ik wel langzaam weer over dat stotteren heen kom. Dus uh, mm -hmm. dat is mijn goede voornemen. Heb jij nog een goed voornemen?
1: Nou, meer schrijven. Sorry. Ja, dat is ook altijd goed. Ja, de afgelopen weer. weken komt het er gewoon helemaal niet van. Daar word ik helemaal gek van. Dus uh, ik heb echt... Uh, voor januari weer uh, moet het echt weer anders. Na de vakantie moet ik echt weer meer gaan schrijven. Wil ik gewoon nog meer gaan schrijven.
0: En het podium op. Of niet?
1: Nou, dat is niet per se voornemen. Want ik zou nee. niet weten nu even hoe of wat of waarom. Maar... Uh, nou, als het uh, zo uitkomt, ja hoor. Je kunt mij bellen.
0: Ja, zal ik doen. Ja, bellen is mijn andere sociale angsten. Of je mag ook appen.
1: <laughs> of we kunnen spreken.
0: Ja, dat is goed. Oké,
1: okay, nou dan sluiten we deze aflevering hierbij af. Um, dankjewel voor het luisteren weer en tot de volgende.
0: Tot de volgende. Super leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te
1: vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. At Kim-Linsen-Auteur en at Amy de Vries.